0: Bienvenue dans Un Café avec un vidéaste, le podcast fait par un vidéaste pour les vidéastes. Sur ce podcast, tu vas trouver les meilleurs conseils business pour développer et booster ton activité de vidéaste. Tu vas retrouver des échanges avec les meilleurs experts de la vidéo, entrepreneurs, réalisateurs, vidéastes. Et bien sûr, n'oublie pas ta caméra et ton café et on se rejoint dans la jungle de la vidéo. Salut l'équipe et bienvenue dans Le Café du Lundi. Le Café du Lundi, c'est tout simplement la nouvelle rubrique que j'ai lancée en janvier 2021 et que je décide enfin de continuer de manière régulière. C'est quoi le Café du Lundi Le Café du Lundi, c'est tout simplement des micro-épisodes de un café avec un vidéaste. Sur ces épisodes-là, ils vont durer moins de 10 minutes, vraiment 10 minutes max. Je suis seul face au micro et je parle d'un thème, d'un sujet... Pour booster ton business de vidéaste, surtout en début de semaine. Donc, aussi simple que ça, n'hésite pas à me faire des retours de l'épisode. Euh, si tu kiffes, fais-moi un retour. Si tu kiffes pas, fais-moi un retour aussi. C'est toujours bon à prendre. Donc, sans plus tarder, bah, on va commencer. Euh, bah, je t'invite quand même à, à aller écouter l'épisode avec Olivier Schmitt qui est sorti la semaine dernière. Franchement, un épisode, j'ai eu énormément de bons retours. Euh, et va l'écouter, il y a tellement de choses super intéressantes dans cet épisode, tu peux absolument pas le louper Et, euh, et voilà, on va commencer, on va commencer tout de suite Donc, comment cet épisode, on va parler des mauvais payeurs Et c'est un sujet qui est super important parce que j'en ai déjà rencontré je sais qu'autour de moi, beaucoup de vidéastes vivent ça. Certains vidéastes sont en attente de paiement depuis je ne sais combien de temps. Certains n'ont même jamais été payés. C'est vraiment quelque chose qui est récurrent. Et première chose à savoir, c'est que le monde de la vidéo est rempli de mauvais payeurs. C'est-à-dire des clients qui vont payer en retard, mais aussi des clients qui ne vont absolument pas payer. Et ça, j'en ai déjà rencontré. Donc, c'est pour ça que c'est un sujet qui va être hyper important et que je pense qu'il faut traiter. Mais là, je ne veux pas parler de qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un client euh, refuse de payer. Donc, quelle démarche juridique il faut faire. Parce que moi, je m'y connais en business, je m'y connais en stratégie. Mais tout ce qui concerne le juridique, je ne vais pas trop, pas trop, pas trop m'engouffrer. En tout cas, personnellement, là-dessus. Pour le moment, dans cet épisode, on va surtout parler de comment les repérer et comment faire en sorte de ne pas tomber dans les filets donc, de mauvais payeurs. Donc, Déjà, la première chose, en fait, euh, que j'ai envie de mettre en place, c'est que j'ai envie que tu t'imagines rentrer dans un magasin de vêtements. Ouais, je parle de magasin de vêtements. Imagine-toi rentrer dans un magasin de vêtements, marcher dans l'allée, euh, aller voir le vendeur, euh, lui demander à peu près des questions sur, je sais pas, sur le pull, sur un pull ou sur une paire de baskets, tiens. Euh, puis, tu essayes une paire de baskets qu'il te montre, tu bien. Et puis, tu sors sans payer. OK Tu sors sans payer. Et lorsque le vendeur te rattrape à la sortie et lorsqu'il te demande « Ok, mais il faut que tu payes la paire que tu es en train de prendre euh, », tu lui dis que « Non, en fait, tu ne peux pas payer tout de suite, mais tu vas payer plus tard. » Là, tu ne peux pas payer tout de suite parce qu'il y a ta tante qui est malade de je ne sais quoi, ou bien parce que tu as des fournisseurs de ceci, ou bien parce que même euh, ta banquière a bloqué ton compte et, et mais ça va être débloqué dans quelques temps. Ok, donc cette situation maintenant qu'elle est dit, je vais te dire une autre situation. Euh, Imagine-toi rentrer dans un restaurant mais de luxe, je ne sais pas, un restaurant à, à, dans un des plus beaux quartiers de Paris, tu rentres dans le restaurant, tu t'assois à la table, euh, tu te mets à manger les, les plats qui sont dans ce restaurant-là tranquillement, tu prends la carte, tu te sers vraiment de manière mais totalement libérée. À la fin du repas donc, le serveur arrive et te demande maintenant de payer, de payer donc euh, les, on va dire que ça a coûté 400 euros, les 400 euros de plats que tu as pu manger. Et là, bah, même discours, tu lui dis « Non, mais attends, je peux pas te payer là tout de suite parce que ma carte bleue, il y a un truc, etc. Mais attends un peu, je vais te payer plus tard, etc. » Ok, pourquoi je te parle de ce type de situation Je pense que tu l'as très bien compris. C'est juste pour déjà mettre une première chose qui est super importante. C'est que nous, on vend quelque chose qui n'est pas palpable. C'est-à-dire, quand je dis qu'il n'est pas palpable, c'est qu'on ne vend pas des vêtements où on ne vend pas de la nourriture. On vend de la vidéo. Et de la vidéo, c'est quelque chose finalement qui est digital. Est une vidéo n'est pas palpable. Mais pour autant, lorsque tu es face à un client qui refuse de payer ou qui est mauvais payeur, c'est du vol. C'est du vol. Et c'est pour ça que j'ai envie d'établir un peu ce, ce côté-là de manière très simple et très claire au début de cet épisode. C'est qu'un client qui refuse de payer, c'est un client qui est en train de te voler. C'est comme un client qui rentre dans une boutique et qui part sans payer, c'est exactement la même chose. Et ça, il faut se le mettre dans la tête dès le début euh, qu'actuellement, les mauvais payeurs ou les clients qui payent en retard, c'est une plaie, c'est clairement une plaie dans ton business qu'il faut éviter au maximum. Il euh, faut éviter d'être ce vidéaste qui est toujours en train de courir après l'argent. C'est vraiment, c'est une réalité. Et je, je l'ai été ce vidéaste. J'ai été ce vidéaste qui court après l'argent, qui court après tel ou tel client, qui, qui, qui est en négociation pour récupérer tel sous de telle vidéo qui a été tournée il y a trois mois, etc. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui je ne supporte plus. Je ne supporte absolument plus ça. Euh, mais pour ça, il faut d'abord repérer donc, ces mauvais payeurs-là et surtout mettre en place des process pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. Euh, donc déjà, comment, comment repérer en fait euh, Comment repérer des mauvais payeurs est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on peut les repérer, je sais pas, à leur, euh, Alors, à, au, au milieu peut-être dans lequel ils évoluent, à la manière d'être, à la manière de parler, peut-être, à leur, je ne sais pas, est-ce qu'on peut repérer de mauvais payeurs euh, Déjà, la première règle que j'ai envie d'instaurer, en tout cas dans, ce, dans cet épisode-là, c'est on ne les repère pas. La deuxième règle que j'ai envie d'instaurer, c'est on ne les repère pas. Euh, pourquoi je dis ça Je dis ça dans le sens que si tu à repérer des clients c'est à dire si tu te dis admettons que admettons que bah, je pense que dans les milieux de, de, de la musique il y a plus de mauvais payeurs que dans les milieux d'entreprises un peu plus traditionnelles t'es déjà en train de faire une erreur parce que tu risques maintenant ok tu vas peut-être plus te faire avoir dans les labels de musique par les labels de musique mais tu peux te faire avoir par des entreprises plus traditionnelles vu que tu penses qu'ils sont ils sont moins mauvais payeurs que d'autres donc la première règle c'est qu'on ne les repère pas dans le sens que peu importe le client, que ce soit un particulier, une grosse boîte, une start-up, un label de musique, ils peuvent tous être potentiellement des mauvais payeurs. Tous potentiellement être des mauvais payeurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se le mettre en tête directement. C'est que n'importe quel client peut être un mauvais payeur. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est pour éviter ça, en fait, il faut faire quelque chose qui est simples, mais que malheureusement, bah, des fois, on a du mal à faire, on... On... mais qui sont tellement essentielles et tellement importantes. La première chose, c'est tout simplement un devis signé. C'est une, peut... une base, je sais que c'est une base, mais le devis signé, c'est quelque chose qui est tellement important parce que ça va te protéger, ça va te protéger dans ce genre de situation. Euh, la notion de bon pour accord dans un mail, c'est aussi quelque chose qui a une valeur juridique. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire attention d'ailleurs, mais tous les mails que tu vas envoyer à un client juridiquement, il y a une valeur. Donc ça, c'est que, aussi quelque chose qu'il faut savoir. Donc, les mails et le devis sont là pour te protéger donc, pour ce genre de situation-là. Euh, L'autre chose, et ça, c'est pour moi, je pense que c'est la chose, une des choses les plus importantes d'un point de vue pratique, mais c'est qu'il ne faut pas donner l'ensemble de la prestation sans avoir été payé. Vraiment, c'est hyper important. Mais ne donne pas l'ensemble de la prestation sans avoir été payé. En fait, il y a plusieurs systèmes. La compte, le versement final, etc. Mais le versement final doit être fait avant l'envoi de la VF du montage. C'est-à-dire avant que tu envoies la version finale de ton montage, ils doivent procéder au versement final. Ok l'équipe, je fais une pause dans le podcast juste parce que je me suis rendu compte en réécoutant que j'ai complètement oublié de mentionner un cas de figure. Le cas de figure, c'est que dans les vidéos d'entreprise, de manière générale, les entreprises ont un système de paiement qui, des fois, peut être activé sous 40 jours. Donc, C'est-à-dire que lorsque tu termines la vidéo, lorsqu'il commence le process de paiement, euh, tu recevras ton paiement d'ici 40 jours. Donc, le fait de retenir la vidéo, ce n'est pas quelque chose qui est faisable tout le temps. Et surtout, avec ce type d'entreprise, c'est tout simplement impossible. Donc, dans ces cas-là, encore une fois, le devis signé et l'échange de mails sera hyper important. Et vraiment hyper important parce que ce sont ces éléments-là qui vont te protéger en cas de non paiement Donc voilà, on retourne directement dans l'épisode. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'ils regardent la vidéo, ils doivent regarder la vidéo sur des, euh, sur des versions de montage, soit en basse qualité, soit avec ton petit logo en bas dans la vidéo ou en tout cas un système qui fait que la, la vidéo, dans tous les cas, ne pourra pas être utilisée directement par eux. Donc ça, c'est une base qui va te protéger parce que c'est comme un gage. À la fin, s'ils si veulent la vidéo finale, il faut qu'ils te payent le restant de la, de la prestation. S'ils ne veulent pas te payer le restant de la prestation, ils n'auront pas la vidéo finale. ou En tout cas, ils n'auront pas la vidéo comme ils le veulent. Et ça, c'est vraiment hyper important de mettre en place ce genre de choses. C'est important pour ton client. Il faut expliquer aussi que c'est important pour ton client au cas où si, je ne sais pas, s'il y a un problème d'incompréhension, bah, ce, ce client-là peut retenir une certaine partie de l'argent si, admettons, le, le problème vient de toi. Mais c'est important pour toi parce que toi, tu peux retenir la prestation si tu vois qu'actuellement, il y a un problème avec eux. Et du coup, ils ne pourront pas utiliser cette vidéo-là. Euh, L'autre chose qui est super importante, c'est que euh, il faut que tu puisses parler d'argent clairement. Parce que en tant que vidéaste, en général, on a peur de parler d'argent. Il faut pouvoir parler d'argent clairement. Et là, je regarde, <rire> je regarde le minutage et je me rends compte que je vais arriver à 10 minutes et que ma promesse d'avoir des épisodes de moins de 10 minutes, je ne vais même pas le tenir. <rire> c'est vraiment un problème. Mais ce n'est pas grave, je continue. Donc, euh, il faut vraiment parler d'argent clairement. Ça, c'est un, un gros problème, mais... Euh, les vidéastes ont peur de parler d'argent, mais il faut parler d'argent. Donc, lorsqu'un client ne paye pas comme il se doit, il faut lui dire, écoute, mais mais 700 euros, mes 200 euros, mes 100 euros, écoute, il faut que je les aie sur la table. C'est comme ça, c'est honnête. Et il faut ne pas avoir peur de relancer le client, euh, surtout dans un premier temps, de relancer le client, d'envoyer des messages, de l'appeler, d'envoyer des mails, d'être dans cette démarche proactive de récupérer son argent. Ok, et là, je vais te parler de ne pas avoir de sentiment. Ok, il ne, peu, il ne faut pas être sentimental dans le business. Et c'est une valeur qui est super importante. Mais je vais m'expliquer un peu deux secondes dessus. Quand je dis qu'il ne faut pas être sentimental dans le business, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être le cliché du businessman qui est un requin, qui est dur, qui qui s'en fiche de ses clients, qui est un peu un escroc, etc. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je pense qu'au contraire, lorsque l'on est éthique, Lorsque l'on est aimable, euh, on aura, enfin, ce sera beaucoup, beaucoup mieux euh, pour avoir des clients et pour construire une relation saine avec des clients. Quand je dis qu'il ne faut pas être sentimental, je suis en train de dire qu'il y a quelque chose que les mauvais payeurs vont essayer de te faire. Les mauvais payeurs vont essayer de te culpabiliser. Par exemple, « Ma tante a une maladie de je ne sais pas quoi, donc actuellement c'est compliqué. » Ou bien « Mes fournisseurs actuellement ne me payent pas. » parce que ceci, cela. Donc, ils vont essayer de te culpabiliser dans le sens que si, malgré ce qu'ils sont en train de te dire, tu, tu leur dis que tu n'en as absolument rien à faire et que tu veux être payé parce que tu as fait ceci, cela, tu vas passer pour le méchant. Tu vas passer pour la personne qui ne pense qu'à l'argent, etc., etc. Et ça, c'est un stratagème qui, qui, euh, auquel il faut faire super attention et vraiment hyper attention parce que c'est pas du tout ce cas-là. Et c'est pour ça que je t'ai parlé de, du magasin de vêtements ou du restaurant, parce que dès lors que tu appliques ce système-là à d'autres business, on se rend compte, de, on se rend compte en fait de, leur, de leur escroquerie, on se rend compte de leur, de leur inutilité en fait lorsque c'est appliqué à d'autres business. Imagine encore une fois cette personne qui rentre dans un magasin, qui essaye le vêtement et qui lorsqu'il veut repartir avec le vêtement, bien sûr sans avoir payé, prétexte que en fait actuellement il y a ça comme problème etc c'est ça n'a absolument aucun sens pareil pour le restaurant la personne lorsque la personne lorsqu'elle est rentrée dans le restaurant n'avait pas de problème la personne lorsqu'elle était en train de manger le plat n'avait pas de problème mais c'est lorsqu'il faut payer qu'il y a un problème donc là c'est exactement la même chose donc c'est des choses auxquelles il ne faut pas se faire avoir et pour moi le plus important c'est si tu appliques ces choses là si tu parles d'argent clairement avec ton client que tu n'es pas dans le dans le sentiment avec ton client tout en étant aimable, etc. Mais en tout cas, tu n'es pas dans le sentiment avec ton client et que tu, que tu es réglo sur tout ce qui est devis signé et, euh, et tes mails. Et que bien entendu, et ça, je pense que c'est le gros point le plus important, tu n'es pas là à, à faire confiance à ton client, à envoyer une vidéo alors que tu n'as pas été payé, à envoyer la version finale alors que tu n'as pas été payé. Si tu respectes, si tu respectes toutes ces choses-là, tu vas faire... Bah, tu vas diminuer de manière complète ton lot d'impayés, mais de manière quasi complète. Donc, euh, donc voilà, c'était le café du lundi. Euh, J'ai vraiment bien dépassé. Je vais m'arrêter là en tout cas. N'hésite pas à me faire un retour. Si tu as kiffé l'épisode, fais-moi un retour. Si tu n'as pas kiffé l'épisode, fais-moi un retour aussi. Et voilà, bah, on se dit à plus pour un nouvel épisode de Un café avec un vidéaste.